0: Heute spreche ich mit Robindro Ola über die fünf Recruiting-Trends für 2024. Freut euch auf spannende Insights von neuen Faktoren für die Mitarbeitendenbindung, über Gaming, Kryptowährungen und km Recruiting bis hin zu den ZeitmillionärInnen. Der Podcast wird präsentiert von ManaHR, dem Talent Acquisition Tool, mit dem du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Robindro, erste Frage würde ich, bevor wir zu unserem heutigen Thema, den Recruiting Trends 2024, kommen, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die mehr um deine Person geht. Die ist auch kurz und knackig so eine Entweder-Oder-Frage. Robindro, Inline Skates oder Skateboard? Boah,
1: das ist eine krasse, krasse Frage. Inline Skates?
0: Ich habe hab nämlich auch so ein bisschen Insights, ich hab, ich weiß boah, ich weiß echt nicht mehr, wie lange das her ist, das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, habe ich einen Podcast von dir und Jan mal reingehört und habe dir darüber gesprochen, dass du in deiner Jugend, jungen Erwachsenenalter sehr viel geskatet bist eben mit den Inline und ich weiß nicht, habe ich es richtig noch im Kopf, dass du es auch wieder angefangen hast?
1: Genau, ich habe es mit meinen Kindern jetzt wieder angefangen sozusagen. Also ich äh, angefangen, das klingt so komisch, aber also so wie früher mache ich es nicht. Ich gehe nicht mehr in der Halfpipe, aber mhm. äh, ich bin, äh, ich, genau, Inline-Skater, wobei ich jetzt auch mal durch meine Kinder so ein bisschen was Neues ausprobiert habe, und zwar Driftskates, aber okay, das wow. ist nicht so leicht.
0: Hol, hol mich mal ab, was sind Driftskates? Das sagt mir ja gar nichts.
1: Äh, Driftskates, äh, im Laufen glaube ich auch noch unter anderen Namen, sind ähm, sogenannte, Es ist, ist eigentlich ein Skateboard wo mhm. du aber keine Mittelverbindung hast, sondern du hast sozusagen das vordere Teil unter dem linken oder rechten Fuß und das hintere Teil unter dem anderen
0: Fuß. Ah, kann es das sein, dass das auch ich erinnere mich, ich glaube, bei uns hat das damals Snakeboard oder sowas geheißen? Nee, da,
1: da ist noch eine Stange dazwischen. Du hast, wenn du die Stange wegnimmst, dann hast du Aha. drift -Skates. Und wenn du eine Stange zwischen den beiden Teilen noch hast, dann okay. ist es ein Snakeboard.
0: Okay, cool. Muss ich mir direkt mal nach und zur Folge anschauen. Klingt auf jeden Fall spannend. Sehr, sehr gut. Was war denn so der krasseste Trick, den du damals in der Halfpipe zustande gebracht hast?
1: Ähm, da war, war nichts Krasses bei. Also die, äh, ich glaube, das Krasseste war einfach nur, dass ich aus der Halfpipe rausspringen konnte, äh, 360 und wieder reinspringen, sozusagen reinfahren. Aber ähm, ich habe zu spät damit begonnen. Also ich habe mir schon nicht mehr so viel getraut. Mhm. Aber ja. da, jetzt muss man sagen, ich bin Snowboarder und ich habe mich schon mhm. ziemlich böse immer in Halfpipes verletzt als Snowboarder. Ich habe keine Kreuzbänder mehr. In die, in, <lacht> ich muss gerade überlegen, im linken Knie. Ich habe mir alle Bänder nach Schulter gerissen und sowas. Und da, da irgendwann wirst du dann noch ein bisschen vorsichtiger.
0: <lacht> das kenne ich. ja. Ich habe so, das ist eines meiner kleineren Hobbys, aber ich habe vor ein paar Jahren BMX-Fahren so ein bisschen angefangen. Und da muss ich sagen, geht es mir ähnlich. Da denke ich mir auch oft, ich wünschte, ich hätte es als... Kind, Jugendlicher, weil da hat man diese Ängste auch noch gar nicht so dieses ich sehe schon kommen, was passiert, wenn das jetzt schief geht, mäßig, sondern magst du es einfach und durch diese Angst bist du automatisch ein bisschen unsicherer und ist eigentlich auch die Verletzungsgefahr viel, viel höher.
1: Es ist richtig junde wenn du dir meine Snowboard-Historie anguckst, dann könnte man auch meinen, ich war vielleicht auch ein bisschen zu unängstlich und zu talentfrei. <lacht>
0: Gefährliche Kombo auf jeden Fall, ja, genau. Wenn wir mal von der äh, Vergangenheit in die Gegenwart kommen, beziehungsweise auch mit starkem Blick in die Zukunft. Du hast ja heute die Recruiting-Trends 2024 mitgebracht. Da macht ihr ja, glaube ich, jedes Jahr bei Trends so einen Report. Bevor wir gleich zu den fünf Trends kommen, kannst du mir nochmal einen kleinen Einblick in die Rahmendaten zum Report geben? Das heißt... Wie viele Personen wurden da befragt? Welche Menschen habt ihr da befragt? Kannst du mir einen kleinen Einblick geben? Also
1: die die Recruiting-Trends oder diesen Trend-Report zu den Recruiting-Trends jedes Jahr, der der baut sich sozusagen über das Jahr hinweg auf. Also wer, die Daten, die da sozusagen als Grundlage dienen, ist unser HR-Monitor. Das ist eine ein Produkt, bzw. eine Studie, die wir einfach laufend durchführen. Alle zwei Monate werden knapp 10.000 Menschen in Deutschland befragt. Vom Schüler, Schülerin über die Studierenden bis hin zur berufserfahrenen Fachkraft mit einem nicht akademischen Hintergrund oder aber auch Akademiker, Akademikerinnen. Und ähm, Dadurch, dass wir so häufig im Jahr befragen, haben wir ein sehr, sehr breites Portfolio und Fragestellungen und Themen, die sich wirklich vom Erstkontakt bis hin zum Onboarding-Prozess, über Bewerbungsprozesse, also alles über die ganze Candidate-Journey hinweg, was sich da alles abspielt. Und wenn man sich jetzt sozusagen die letzten zwölf Monate anguckt, bauen wir den Recruiting-Trend-Report aus all diesen Themen dann zusammen. Also was kristallisiert sich heraus, was ist auffällig und so weiter.
0: Sehr cool, also eine sehr, sehr umfassende Datengrundlage, auf der der Report basiert. Würde ich sagen, springen wir doch direkt mal rein. Ich bin, ich bin neugierig. Fang doch mal an mit dem Trend Nummer eins.
1: Es gibt keine tatsächliche Reihenfolge, ne? Also das ist jetzt, mhm. du, ich glaube, du äh, referenzierst sozusagen auch auf unseren Report. Also nicht, dass ihr denkt, da gibt es irgendeine Wichtigkeit drin. Das hatte ich Oder Hinweis, noch, ja. Das <lacht> bestimmte Vitine <lacht> äh, hat jetzt mit Wichtigkeit nichts zu tun, ist einfach nur zufällig der erste. Und zwar ähm, haben wir im vergangenen Jahr immer häufiger festgestellt, dass wir das Thema Bindung und damit Mitarbeitendenzufriedenheit äh, neu definieren müssen oder uns neu angucken müssen. Wir haben mhm. in der Vergangenheit immer wieder Kunden gehabt, die sozusagen zum Beispiel über Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragungen festgestellt haben, wie ist sozusagen der Zufriedenheitsgrad der Belegschaft und daran oder davon abgeleitet, wie, wie gut die Bindung sein müsste oder sein könnte. Mhm. Und wir haben jetzt in unseren Befragungen äh, vermehrt festgestellt, gar nicht auf eine Zielgruppe heruntergebrochen, sondern durchweg in allen Zielgruppen, berufstätigen Zielgruppen, dass äh, Zufriedenheit und Bindung nicht mehr so viel zu, miteinander zu tun haben. Also wir sehen ganz klar in unseren Befragungen, dass die Leute immer zufriedener werden sogar. Also sie sind mhm. äußerst zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und Arbeitgeber. Aber zeitgleich extrem hohe Wechselbereitschaft. Also die Wechselbereitschaft im Schnitt liegt so zwischen 70, 80 Prozent. Also 70 bis 80 Prozent der Menschen sagen, sie sind eigentlich Wechselbereit in unterschiedlichen Stufen. Wir mhm. definieren Wechselbereitschaft in aktive bis hin zu latenter Wechselbereitschaft. Und die, genau, und die Zufriedenheit messen wir in, auch in verschiedenen Stufen. Und da sagen aber ähnlich viele, knapp 80 Prozent, sie sind eher bis sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Situation.
0: Spannend. Das heißt, mit einer bösen Zunge könnte man jetzt sagen, die Menschen sind nicht mehr so loyal wie früher. <lacht> mit äh, positiv gesehen könnte man auch sagen, dass die Menschen jetzt auch einfach die Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, einfach mehr ergreifen. Habt ihr da noch irgendwelche Indizien oder Indikatoren, warum das so ist, dass die Leute sagen, obwohl ich eigentlich happy bin, ja, ich höre mir doch gerne mal was an?
1: Ähm, noch nicht. Wir, wir gucken uns das gerade vertieft an, weil das sich jetzt sozusagen, im, äh, als der Report rauskam im Dezember, hatte sich das so erstmal gezeigt, und bei uns ist es halt so, wir sehen diese Trends und dann überlegen wir, wollen wir die noch weiter vertiefen oder nicht und in der Regel ver versuchen wir sie dann in den nachfolgenden Befragungen zu vertiefen. Das heißt, da sind wir gerade dran, um das anzugucken und auch vor allen Dingen anzugucken, was denn dann Bindung erzeugt. Na, es, ist, mhm. ähm, es wird ja dennoch, gibt es Gründe, warum Leute in Unternehmen bleiben die allgemeine Zufriedenheit ist nur kein Indikator mehr dafür. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem Bindung erzeugt werden kann. Und man muss jetzt einfach viel tiefer gucken. Also welche der Zufriedenheitsfaktoren lösen auch Bindung aus? Also die, unsere These ist im Grunde genommen, wir fragen falsch. Wir fragen nach Zufriedenheit und versuchen Zufriedenheit zu, äh, zu ergründen und lassen, leiten davon Bindung ab. Aber wir müssen viel stärker jetzt mittlerweile nach konkreter Bindung fragen
0: bin ich echt sehr, sehr gespannt, was dann dabei rauskommt, weil das ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt. Ich persönlich, ich muss sagen, aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, dass was bei mir die größte Bindung immer geschaffen hat, war das, das Team, die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Also man kann ja zufrieden mit dem Arbeitgeber sein, kann sagen, ja, Gutes Gehalt, die machen auch viel für die Mitarbeiter, aber das, was mich persönlich, und ich sage, das ist jetzt keinerlei wert, oder sage nicht, dass das auf alle zutrifft, aber wenn ich so drüber nachdenke, bei mir waren es tatsächlich immer die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo man dann auch gerne mal durch auch schwierige Phasen leichter durchgeht, als wenn das jetzt vielleicht einfach nur ein gutes Gehalt und keine Ahnung, was ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz ist, aber ich bin sehr gespannt, was ihr da noch so rausfindet.
1: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Also ich glaube, es wird vor allen Dingen mehrwertstiftend sein, weil du wirst häufiger dann zukünftig auch in den Unternehmen in die Situation kommen, also gerade im, im HR-Management, dass du dich eher wunderst, warum laufen mir die Leute weg? Also an der Zufriedenheit kann es nicht liegen und so wirst du halt auch in diese Situation kommen. Welches sind eigentlich die Hebel, die ich betätigen muss, um die Retention hochzuhalten? Ja,
0: wenn man da Inspiration braucht und euer Report ist ja noch nicht fertig, das heißt, darauf noch nicht zurückgreifen kann, kann ja eventuell auch KI dann eine Möglichkeit sein, da mal ein paar Inspirationen oder Antworten da vielleicht zu bekommen. Das ist nämlich auch einer der Trends. Das ist ja wieder ein Trend, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, dieses Jahr ist noch ein bisschen mit einem anderen Twist das Thema KI im Recruiting, oder?
1: Äh, genau, also die... Ähm im vergangenen Jahr und im Jahr zuvor, sozusagen angefangen hat es ja 2022 im Sommer, dann mit den ersten Meldungen zu OpenAI und ChatGPT und dann mit der Öffnung von äh, der Plattform, sozusagen, dass das man auch breit gestreut nutzen kann. Äh, in 2023 war im Grunde genommen klar, das ist natürlich ein Trend in, in der Rekrutierung um Effizienzen zu heben etc. Und jetzt in unseren Befragungen, wir haben das tatsächlich, das Thema hatten wir schon mal 2018, 2019, 2020 mit in den Befragungen drin. Wir gucken uns auch gerne immer auch die andere Seite an. Also die Seite sozusagen der Kandidatinnen, wie die denn überhaupt das sehen, die Nutzung der, der KI im Bewerbungsprozessen und auch, ob sie die selber nutzen. Ja, das ist natürlich auch immer, immer wieder ein spannender, spannender Bereich einfach. Und da muss man ganz klar sagen, auch ohne unsere Daten ist definitiv ein Trend geworden. Und interessanterweise ja auch direkt, ja, mehr oder weniger ein Querschnittstrend, also etwas, worüber man sehr bald schon gar nicht mehr so stark sprechen wird, sondern das wird einfach in unsere Arbeitsabläufe, in unsere Tools und so weiter direkt einfließen und eingebaut werden. Und Menschen werden das sukzessive immer häufiger nutzen. Grundsätzlich in diesem Kontext mit den KandidatInnen, na, also wir haben es quasi, äh, dieses Thema haben wir aufgeteilt in zwei Trends. Sozusagen. Einmal mhm. der Trend KI im Generellen, den wir einfach sehen, auch bei unseren Kunden, dass es immer häufiger Einzug hält in die Tools und in die Abläufe und in die Themen. Und andererseits von Kandidatinnenseite eben auch in, in die Bewerbungsprozesse, aber auch in den Wunsch, dass Unternehmen bitte KI in Bereichen einsetzen, wo sie Zeit sparen können. Das fanden wir sehr, sehr spannend, dass wenn man mhm. Kandidaten und Kandidatinnen befragt, sag mal, wo würdest du denn sagen, sollte ein Unternehmen diese neuen Technologien einsetzen da sind auf den obersten Rängen sind Themen wie Terminabsprachen, Rückmeldungen, also alles, was in einem Prozess sonst Zeit kostet und teilweise ja auch häufig, gerade in, ähm, es gibt ja auch andere äh, Studien, die noch dazu gemacht werden, zum Beispiel die Candidate Experience Studie, die von MetaHR und äh, Stellenanzeigen.de durchgeführt wurde, da wo man sieht, na ja, ganz häufig mokieren oder äh, merken, Bewerber, Bewerberin an, hört man, für eure Recruiting-Prozesse braucht ihr zu lang. Drei Monate auf eine Rückmeldung oder mehrere Wochen auf eine Rückmeldung und so weiter. Und man sieht ganz klar, die neuen Generationen, sind gar nicht die neuen Generationen, im Grunde genommen der Bewerbermarkt in Summe sagt, ich möchte eigentlich mehr Zeit sparen. Liebe Unternehmen, mir wäre da eine AI sogar lieber als ein Mensch, wenn ich dadurch Zeit spare. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fass. Wenn wir tiefer in die Daten eintauchen, siehst du, es bezieht sich im Wesentlichen auf den ersten Teil des Prozesses. Also wo ich das Unternehmen noch nicht so gut kenne oder das Unternehmen mich noch nicht so gut kennt. In dieser Anbahnungsphase, Erstkontakt, erste Berührungspunkte mit dem Unternehmen, da wollen viele eher mal KI sehen, also irgendwas, was schneller ist als der heutige Mensch. Mhm, nichtsdestotrotz wollen sie irgendwann im Bewerbungsprozess dann schon nochmal mit einem Menschen sprechen. So ist es nicht. Also ein Voll-KI-Prozess wird nicht gewünscht, aber ähm, die, das Urteil ist schon sehr, sehr hart. Ähm, bevor ein Mensch sich da irgendwie zwei, drei Tage einen abbricht, nehme ich lieber die Antwort der KI.
0: Interessant, weil ich glaube, es gab ja da auch, und ich weiß nicht, wird wahrscheinlich immer noch sein, auch so eine rechtliche Vorschrift, dass wenn man so KI und so weiter man im Recruiting- oder Auswahlprozess nutzt, dass man das auch nach außen hin transparent machen muss. Ich weiß nicht, ob ich da was Falsches im Kopf habe, aber dass das ja teilweise auch auf Stellenanzeigen und so weiter dann deklariert werden muss. Wenn aber da jetzt auch ein Positives, was ja glaube ich viele Unternehmen eher so ein bisschen als negativ gesehen hatten, wenn sie das in Anführungsstrichen zugeben müssen, wenn das jetzt aber von der anderen Seite auch signalisiert wird, dass das eigentlich positiv ist und angenommen wird, eigentlich umso besser, weil dann haben ja beide Seiten das eigentlich, was sie wollen und man kann da auch mit ganz transparent umgehen.
1: Ich glaube, du musst da nochmal ganz kurz unterscheiden. Ne? Also du kannst ja quasi beschleunigende Maßnahmen treffen in mhm. der Rekrutierung und du könntest natürlich auch KI, wie es auch teilweise angepriesen wird, in der Auswahl nutzen. Mhm. Die KandidatInnen unterscheiden da tatsächlich und überraschenderweise okay. sagen die KandidatInnen auch, dass in der Erstauswahl im Matching durchaus KI eingesetzt werden könnte, weil es schneller geht. Aber es, wir sehen da auch zum Beispiel einen eine Tendenz von Seiten der BewerberInnen. Also ich, ich gebe dir mal sozusagen das wieder, was ein BewerberInnen immer häufiger sieht. Ne? Also die sehen sich ja konfrontiert mit immer mehr Angeboten. Wer soll denn mhm. das alles händisch auswerten? Also aus Sicht der KandidatInnen ist es ja sogar so, dass die sagen, alter, woher weiß ich denn, welches Angebot jetzt auf mich gut passt, ohne mhm. mich da zig Stunden mit zu beschäftigen? da ist natürlich auch von deren Seite total naheliegende KI, so eine Art KI-Buddy zu nutzen, der oder die, also es, dann schafft, mir in kürzester Zeit so eine Art Vorausfall zu geben. Und deswegen muss man ganz klar sagen, auch von Kandidatinnenseite, diese erste Phase, wo erstmal so eine grobe Passung, da, da ist äh, KI highly welcome. Aber ähm, wenn es dann später im Prozess ist, wird immer klarer und deutlicher, dass sie auf jeden Fall auch menschlichen Kontakt haben wollen. Man muss dazu nochmal sagen, es gab zwei, also bei unserer ersten Runde der Befragung gab es auch eine kleine Ohrfeige von Seiten der KandidatInnen, mhm. die gesagt haben, naja, was erhoffen sie sich von KI? Wir haben einen Geschwindigkeitsgewinn, also die Prozesse werden schneller, mehr Gleichberechtigung und mehr Objektivität. Das ist jetzt sozusagen aus, aus einer kandidatinnen sich, das ist quasi deren Wahrnehmung, das muss nicht der Realität entsprechen. Ne? Also wenn wir wissen, wir kriegen die ganzen Beispiele von der Amazon KI, die dann diskriminiert hat und so weiter. Die KI ist ja auch nur so gut, wie sie trainiert wurde und ob sie ja, auch trainiert wurde und so weiter, aber es geht jetzt nur mal um das Personalmanagement Image bei KandidatInnen ja? und das Image ist ziemlich schlecht. Und die, Also das Image ist so, die, die kann ich richtig auswählen, die äh, machen eigentlich keine Gleichberichte. das ist das Image. Ja, Und vielleicht haben wir auch ein Image-Thema da, aber grundsätzlich ist es jetzt erstmal so, ähm, wenn es einen Trend gibt oder wenn, wenn ihr euch überlegt damit zu beschäftigen, beschäftigt euch erstmal grundsätzlich damit, wie könnt ihr Prozesse beschleunigen. Und dann im zweiten Schritt, ob ihr die Auswahl darüber macht und so weiter, ist ein ganz anderes Thema, da habt ihr auch nochmal vielleicht Betriebsratsthemen und so weiter, aber die Beschleunigung des Prozesses ist sicherlich möglich.
0: Ja, und ich glaube, das sieht man auch schon, bevor der tatsächliche Recruiting-Prozess, also wenn man nochmal Personalbedarf wird, festgestellt, was passiert da als nächster Schritt. Auch das ist eine Prozessbeschleunigung, die zwar ein Kandidat oder Kandidatin nicht unbedingt zieht, aber die Stellenanzeigen erstellen solche Thematiken. Ich glaube, da kann man, sieht man ja heutzutage schon, dass da schon einige äh, sehr, sehr fit sind und das einfach eigentlich zum täglichen Doing dazugehört, da mal ChatGPT zumindest zum Feintuning oder zur Inspiration zu nutzen. Ja, sehr, ja. sehr cool. Du hast noch einen weiteren Trend mit zum Thema Gaming mitgebracht. Sag doch mal mehr dazu. Was, was genau hat denn Gaming jetzt auf einmal mit Recruiting zu tun? Genau. Ähm,
1: du hattest ja auch kurz erwähnt, Gaming klingt vielleicht ein bisschen sehr, sehr fancy und es ist ein, kein großer neuer Trend, glaube ich. Also uns ist nur im letzten Jahr aufgefallen, dass die Zahlen der täglichen Gaming-Minuten extrem hoch ist. Also ähm, wir haben im letzten Jahr es kam so ein bisschen aus, aus verschiedenen einzelnen Beispielen heraus, die wir am Markt wahrgenommen haben und auch nochmal durch dieses Thema, dass in der Pandemie ähm, auch ähm, viele gegamed haben sozusagen. Was, was mache ich, wenn ich alleine zu Hause bin und nichts anderes mehr machen kann? Ich könnte hier mir auch eine Konsole kaufen und dann mit anderen Leuten online spielen. Ja, aus, diesem, aus diesem Umstand heraus haben wir einfach im letzten Jahr mal wieder befragt, sag mal, wie viele Minuten Computerspiele spielt ihr eigentlich am Tag? Und waren dann etwas erschrocken, dass zum Beispiel bei den AkademikerInnen im Schnitt knappe 60 Minuten am Tag gespielt werden. Mhm. Und bei der it gruppe es sogar hoch geht auf 70 bis 80 Minuten, teilweise höher, wenn man nur auf Female filtert. Also, dass extrem hohe Minutenanzahlen im Schnitt am Tag gespielt wird, Computerspiele, ja? also die Frage bezog sich explizit auf Computerspiele, das heißt, es geht nicht um das Handy-Daddeln in der U-Bahn und mhm. da waren wir dann tatsächlich überrascht und wir waren nicht überrascht und es muss auch gar nicht heißen, ey, äh, fangt jetzt alle an zu spielen oder sowas, sondern Macht euch einfach mal bewusst, dass ein Tag nur eine begrenzte Anzahl an Stunden hat. Also Tag hat 24 Stunden, davon weiß ich nicht, wie viel du schläfst. Acht schläft man, acht arbeitet man, zwei isst man. Jetzt wisst ihr plötzlich, oh, eine spielt man, teilweise anderthalb. Und dann kannst du dir mal überlegen, wie viel Zeit bleibt jetzt noch übrig, um über andere Kanäle diese Zielgruppe zu erreichen, nämlich kaum noch Zeit. Und dann da plötzlich macht es, ist es doch relevant für jemanden, weil diese diesen Gedankengang haben unsere Kunden einfach häufiger nicht. Die schießen auf irgendwelche Kanäle und überlegen sich nicht vorher, wie viel Zeit kann die Zielgruppe denn tatsächlich effektiv auf diesem Kanal verbringen.
0: Könnte man jetzt auch diesen diese Beschäftigung, nenne ich jetzt mal dieses, dieses Gaming der Leute, was mich auch tatsächlich überrascht hat. Also ich spiele selber auch mal ganz gerne, allerdings wenn ich jetzt glaube ich mal so auf eine Woche hochrechne, also ich komme da nicht auf eine Stunde pro Tag, würde mich jetzt zumindest überraschen. Gibt es vielleicht mal eine Woche, wenn ich mal Urlaub hatte oder meine Frau mal übers Wochenende weg ist, dann nutze ich das Ganze auch mal aus mhm. äh, und raste da auch mal so ein Stück weit aus. Allerdings habe ich mir dann die Frage gestellt, kann man das jetzt noch nutzen? Also ich habe auch schon das Öfteren mal wieder so die Meinung gehört oder auch selber die Gedanken gehabt, hey, man könnte gerade, wenn man jetzt Techies, die ja natürlich noch ein Stück weit mehr gamen, das hast du jetzt gerade auch nochmal mit der Statistik bestätigt, sollte mhm. man dann als Recruiting-Personal-Marketing-Team vielleicht das Thema E-Sports nochmal ein bisschen mehr überhaupt mal vielleicht auf den auf den Radar bringen. Gibt es da noch Möglichkeiten, diesen Kanal wirklich dann fürs Recruiting zu nutzen?
1: Ähm. Ich glaube ja. Also wir, wir sind ja unter anderem auch auf diese Thematik zum Beispiel dadurch gekommen. Wir Einmal im Jahr gibt es immer die Trendance Awards und da sind auch verschiedene Aktivitäten mal eingereicht worden. Zum Beispiel wie die, ähm, die PWC Gaming Masters oder DHL hat Aktionen in Spielen gemacht. Bis hin zu äh, das, was letztes Jahr passiert, ist, das ähm, Kaufland, das war aber in Rumänien, in einem GTA-Roleplay tatsächlich eine Filiale eröffnet hat. Also es gibt verschiedene Aktivitäten, wo Unternehmen jetzt erkennen, ah, da kann man was machen. Und ähm, ich wurde auch nochmal dadurch getriggert, dass im vergangenen Jahr zum Beispiel die Outplayed, das ist äh, eine, äh, äh, ja, da spielen Firmenteams gegeneinander, E-Sports oder auch andere Spiele. Äh, also mhm. eine, so ein Wettbewerb sondern ein, ein Tournament und äh, da durfte ich zugucken und zu Gast sein. Ich war einfach überrascht, wie viele Unternehmen Teams entsenden oder äh, teilweise ist es natürlich durch die Teams initiiert worden, äh, dass sie sagen, okay, ich möchte hier für meine Firma antreten. War einfach spannend zu sehen, was für ein Potenzial da liegt und das wirkliche, äh, das wirkliche, als wir auch das falsche Sprichwort ne, fast zum Überlaufen gebracht haben, haben auch nochmal Informationen im vergangenen Jahr, dass die Gaming-Industrie es äh, im, äh, sozusagen im Vorbeigehen geschafft hat, global äh, äh, größer zu sein als die Musik- und die Kinoindustrie zusammen. Also oh, spätestens okay. dann wird einem klar, okay, das ist einfach ein Riesenfeld, wo sich unfassbar viele Menschen mit beschäftigen. Und in unserer Frage sind ja die Mobile Games noch nicht mal enthalten. Also die, so, die, ähm, die die so zwischendurch noch mal ein bisschen was anderes spielen oder einfach so in der, als Pendler sich die Zeit vertreiben mit Candy Crush und Co., ist ja gar nicht enthalten. Also dieses Th Thema Spielen ist einfach extrem wichtig.
0: Könnte man eigentlich auch dann fast schon wieder mal überlegen, ob man so aus als Benefits oder auch Mitarbeiterbindung, da hatten wir gerade beim ersten Trend drüber ja. gesprochen, auf die Loyalität, wenn ich da so ein E-Sports-Team habe oder einfach sich noch mehr auf wirklich ja, Bindung zu den Menschen im Unternehmen, weil E-Sports, dann hast du ein Team und dann bist du ja wie im Fußballteam oder im, weiß ich nicht, Yoga-Kurs mit Leuten, bist du da auch regelmäßig im Team. Vielleicht auch das nochmal ein spannender Gedankengang. Sehr, sehr cool. Der nächste Trend, den ich gelesen habe, der hat mich auch tatsächlich. Völlig, äh, nicht am falschen Fuß, aber völlig kalt erwischt, Kryptowährung in Form von Gehalt, also Gehalt als Krypto ausbezahlen. So, also, hol die Leute auch nochmal ab, weil die haben vielleicht jetzt auch genauso wie ich erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf, äh, was, genau, also. wie, wo, wann.
1: Das ist etwas, was uns einfach im letzten Jahr aufgefallen ist, was tatsächlich so ein bisschen getriggert wurde durch die Gaming-Industrie oder das durch, durch das Gamen. Grundsätzlich ist das schon seit längerem ein Thema. Also schon vor der Pandemie gab es erste Dienstleister, die angeboten haben, sozusagen die Entgelte abbrechen oder Gehälter in Teilen oder voll in Krypto auszubezahlen. Weil's einfach es gibt extrem viele Vorteile wenn du das machst aber es gibt auch natürlich auch unsicherheiten und nachteile aber uns hat einfach interessiert ähm, wir merken die ganze Welt wird, etwas kryptoaffiner, ne? also es ist, äh, ist teilweise auch durch Pseudokryptowährung sozusagen, also nicht Blockchain-basiert, sondern ähm, dass natürlich zum Beispiel Schüler immer stärker auch daran gewöhnt werden, in ihren kleinen Games mit den Game-immanenten Währungen zu bezahlen. Ne? Also keine Ahnung. Mhm. Fortnite hat eine eigene Werbung. Äh, Roblox hat eine eigene Werbung, nämlich Robux. Und ähm, hier und da konntest du lesen, dass SchülerInnen äh, teilweise äh, sagen, hey, liebe Eltern, anstatt mir das Taschengeld quasi in Fiat, also in echtem Geld zu geben, da echtes Geld klingt komisch, also so äh, in physischem Geld, ähm, überweist mir doch direkt Roblox, äh, also Robux die brauche ich sowieso im Spiel. Also dann brauche ich sie nicht noch tauschen und so weiter. Du überweist mir einfach direkt, direkt die entsprechend passende Währung. Und über diesen, diese Nachrichten, die teilweise ja auch vielleicht nur Einzelnachrichten sind, sind wir halt auf die Idee gekommen, einfach mal zu fragen. Liebe Schülerinnen, wie sieht es denn aus? Könnt ihr euch vorstellen, zukünftig euer Geld, also euer Teil eurer Vergütung in ähm, Krypto ausbezahlt zu bekommen. Und da war der Wert erschaulich hoch, ging fast auf die 20 Prozent, die sagen, das könnten sie sich vorstellen. Und ähm, dadurch, dass du im Moment, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ne, diese Woche, äh, Bitcoin hat die magische Grenze von 50.000 überschritten mal wieder. Also es ist einfach so, <lacht> Krypto kriegt gerade wieder so einen großen Aufwind und es kann durchaus, und wenn wir wieder mal auf deinen letzten Satz zurückblicken, Incentivierung, Bindung etc., kann schon Sinn machen, dass man sich mit mal, zumindest mal mit sowas beschäftigt und überlegt, ob es nicht eine Form von Incentivierung oder Teilgehalt sein könnte.
0: Denkst du, dass es dann eher so, sag mal, was man merkt, okay, die verstehen mich, die verstehen meine Zielgruppe, wenn man jetzt gerade eben die jungen auszubilden oder sowas ansieht, oder es ist, ist es halt noch einen tieferen Grill, weil ehrlich gesagt, also ich finde das cool, ich finde den Gedanken auch spannend, ich weiß bloß nicht, gerade erschließt sich bei mir noch nicht so ganz. Ist das eher so ein Gimmick, so dass es einfach mal so ein ja, so Eye-Candy-mäßig, wenn man sowas auf der auf der Karriereseite liest, weil ansonsten, ob man das jetzt in Krypto ausbezahlt oder in Geld und die Leute kaufen sich dann für ihre Währungen, was auch immer in ihren Spielen dann da ist, ist ja erstmal kein Unterschied, oder? <lacht>
1: Nee, erstmal kein Unterschied. Es könnte natürlich sein, dass du dadurch ein du, du sparst die Tauschgebühren etc. Also keine Ahnung, dass sowas könnte sein. Und man muss jetzt auch fairerweise sagen, denn Deutschland leben wir noch in einem Land mit einer sehr stabilen Währung. Aber es gibt natürlich schon Länder, die umgestiegen sind, wo Krypto als offizielles Zahlungsmittel anerkannt ist. Also und je nachdem, wie es sich denn tendenziell in Zukunft weiterentwickelt. Ich glaube, ähm, du hast hier eher sozusagen so eine Art edukative Komponente, ne? weil wenn du das machst als Arbeitgeber, müsstest du auch parallel wahrscheinlich stark informieren darüber, was ist das überhaupt und wie funktioniert das, weil du kannst, glaube ich, Stand heute erstmal nicht davon ausgehen, dass deine Belegschaft darüber Bescheid weiß. Das ist so ein bisschen so wie, als würdest du ein Virtual-Share-Programm einführen. Ja, das finde ich extrem attraktiv für, ähm, äh, für Mitarbeitende, ähm, aber auch nicht wiederum nicht für alle. Und so ähnlich könntest du das auch betrachten, dass du äh, anbietest und das würde ich auch nicht verpflichten machen oder sowas, sondern anbieten, äh, ja, wer möchte, könnte auch einen Teil in Krypto bekommen.
0: Heute erzähle ich dir kurz etwas zu ManaHR. Unsere Talent Acquisition Tool bietet viele Lösungen im Bereich Recruiting und Talent Acquisition, unter anderem auch für Karrierezeiten, um dich als Arbeitgeber transparent und authentisch zu zeigen. Schau doch einfach mal auf mana-hr.de, den Link findest du auch in den Shownotes vorbei und erfahre mehr darüber, wie du mit ManaHR deinen Arbeitgeberauftritt noch attraktiver machen kannst. Und zumindest, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, zumindest auch sowas auf der Karriereseite und ja. auf der Stellenanzeige ist einfach was, wo man sagt, hey, was ist das jetzt? Das ist jetzt mal wieder das komplett anders. Man sticht schon mal allein aus diesem Aspekt, aus der Masse heraus. Sehr, sehr cool. Wir haben noch einen äh, letzten Trend, den will ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Schieß mal los, was ist der letzte Trend, den du mitgebracht der hast?
1: Der letzte Trend, den hatte ich ja schon mal zwischenzeitlich quasi kurz erwähnt, und das ist der Trend der ZeitmillionärInnen. Mhm. Und ähm, wir haben das jetzt so genannt, und zwar ist das dieses, ähm, wie wichtig wird Zeit erachtet? Ich, äh, ja, ich hatte es gerade verpackt auch nochmal in dem KI-Trend, weil da machte sich das am meisten bemerkbar, dass wie viel Zeit ich habe immer wertvoller erachtet und immer wertvoller geschätzt wird von KandidatInnen. Ähm, äh, sei es ähm, eben zu sagen, "Ey, beschleunigt bitte eure Prozesse, ich habe nicht keine Lust mehr, so viel Zeit dafür zu investieren, übrig zu haben, ähm, bis hin zu so Themen wie Vier-Tage-Woche. Ne? Wir sehen, dass das zum Beispiel etwas ist, was... Ähm, durchaus relativ hoch ranked in den Benefits und wo wir auch immer wieder extrem viele Diskussionen auslösen ja mit also Unternehmen, die sagen, ja, wie soll denn das funktionieren und ähm, wo soll dann die ganze Arbeit hin und so weiter. Und wo man dann ganz klar auch einmal kurz sagen kann, ähm, äh, ja, also du erinnerst dich noch an die Sechstage Woche Sechstagewoche, Sechstagewoche, Woche wann soll das gewesen sein? Kann ich dir sagen, vor 30 Jahren etwas mehr, 35 Jahren ich Also ich bin noch, ich hatte noch sechs tage schule Weißt du, was? Echt? Ja, klar, fallen alle vom Stuhl, aber die sechs tage woche ist noch nicht so alt, äh, noch nicht so lange her. Ne? Also der, der Prozess, dass die sechs tage woche eingeführt wurde, ja, die fünf tage woche eingeführt wurde und die sechs tage woche abgelöst wurde, das war ein Prozess von, ich glaube, 60, 70 Jahren, bis das dann tatsächlich überall so war, dass selbst auch die Schulen nur noch fünf Tage aufhaben. Und ähm, genau in sowas befinden wir auch. Aber wir befinden uns halt gerade in so einem Wandel, wo man Zeit immer wertvoll erachtet und Leute darauf gucken, wie viel Zeit sie auch haben. Also Zeit ist einfach ein wert, wert, sehr wertvolles Gut geworden. Mhm, mh.
0: Würdest du, weil ich erlebe auch, ich meine, dieses Thema vier Tage Woche ist ja jetzt schon eine längere Zeit, wo das heiß diskutiert wird, würde ich mal so sagen. Einige Unternehmen mhm. haben es auch schon eingeführt. Ja. Ich höre da von beiden Seiten auch immer doch sehr, noch sehr starke Zweifel, also Unternehmen sagen, boah, wie du es gerade schon perfekt skizziert hast, wo soll die ganze Arbeit hin? ArbeitnehmerInnen sagen dann, jo, das heißt dann vier Tage Woche, aber am Ende heißt es wahrscheinlich, dass ich pro Tag halt einfach zehn Stunden arbeite und halt die 40 Stunden nur komprimiert arbeite, was vielleicht für den einen oder anderen auch attraktiv ist. Okay, ist gut, ist, wo man sagt, passt besser zu meinem Lebensstil. Aber ich glaube, dass da doch schon einige Zweifel bestehen und wir da auch in eine Phase noch oder eine längere Zeit gehen, bis sich das dann wirklich auszerriert hat. Gibt es denn da noch weitere Punkte? Weil ich denke, dieses Thema ist vier Tage auch bei den Leuten schon relativ stark auf dem Radar. Wie es jetzt umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Gibt es denn da noch weitere Thematiken, die Unternehmen da jetzt schneller umsetzen können, wenn sie sagen, okay, Zeitmillionäre, die wollen wir natürlich bestmöglich bedienen. Gibt es da noch einfache, in Anführungsstrichen, Sachen umzusetzen? Ja.
1: Also äh, wir waren gerade tatsächlich den, die große Diskussion abgebogen <lacht> mit den vier Tagen. Aber ähm, äh, wir sehen in unseren Daten beispielsweise auch, ähm, dass man, äh, dass, äh, viele Bewerber, Bewerberinnen ihren Prozess abbrechen aufgrund von Unklarheit. Also äh, einer der Top-Gründe, warum der Bewerbungsprozess abgebrochen wird oder auf eine Stellenanzeige sich nicht beworben wird, ist unklares Anforderungsprofil. Und ähm, da können Unternehmen natürlich total leicht ansetzen. Ne? Also da, da merken wir einfach, äh, Bewerber, Bewerberinnen sagen, ey, sprich doch mal Klartext ja Also was, du, du tust dir quasi, also jetzt mal vereinfacht gesagt, du tust dir als Unternehmen kein Gefallen, wenn du möglichst viele Menschen abdecken möchtest und dich dadurch irgendwie schwammig in den Ausdrücken bewegst. Ja, also keine Ahnung, könnte so und so sein, aber wir würden auch das nehmen und äh, das könnte man auch und bla bla bla. Also manchmal erliegen ähm, Unternehmen ja der Illusion, dass wenn ich die Anzeige etwas breiter fasse, dann spreche ich mehr an. Und der Effekt ist, den wir in den Zeilen sagen, wenn die Anzeige breiter gefasst ist, also unklarer, mhm. dann entstehen ganz viele Abbrüche. Das heißt, je genauer und detaillierter und schärfer formuliert, desto besser. Und das ist etwas, wo, wo wir sagen, das ist aber nur Interpretation jetzt, ja. Die mhm. Leute haben einfach keine Lust, sich damit so lange zu beschäftigen. Wenn es unklar ist, ist es unklar und dann wird abgebrochen, dann wird sich erst gar nicht beworben. Ja, und das ist einfach so, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe jetzt keine Lust, mir zu überlegen, was die wohl meinen konnten oder wo es jetzt hingehen soll. Sag es klar und sag einfach, was du willst, dann kann ich damit
0: umgehen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist ja neben der Stellenanzeige, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, gibt es ja da viele weitere Bereiche. Gerade wenn ich so an, ans Thema Karriereseite denke, Benefits, dann gibt es irgendwelche Buzzwords und keiner weiß, flexible Arbeitszeiten, ja, was heißt das jetzt? Das ist ja auch so ein weiterer Punkt oder keine Ahnung, was. wie sieht der Bewerbungsprozess bei euch aus? Ist das ein Marathon mit sieben Interviews oder ist es zwei Interviews und schon kann ich bei euch anfangen? Ich glaube, all diese Thematiken, da einfach mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit und das kann man auch echt super einfach umsetzen. So also ein Bewerbungsprozess mit so einer Timeline, drei, vier Punkte, das ist echt nicht schwer, das umzusetzen. Da mhm. glaube ich, kann man auch wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel bewegen und ja, dementsprechend den Weg für die Talente ins Unternehmen einfach ebnen. Ja, sehr, sehr guter Input. Cool. Ja. Robin, zwar mehr äh, unter der Rubrik äh, kurz und schmerzlos, aber ich glaube, da war echt so, so viel dabei. Äh, ich glaube, die Leute, die ZuhörerInnen sind jetzt auch erstmal überladen mit neuen Informationen. Ich packe euch natürlich auch gerne den trends Trend report für das Recruiting-Trends 2024 in die Shownotes. Könnt ihr direkt runterladen, auch nochmal den Link zu Robindros äh, LinkedIn-Auftritt. Dann könnt ihr euch auch mal mit ihm direkt austauschen, wenn ihr da mehr Informationen haben möchtet. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, dass du da warst. Wieder viele spannende Ideen und ich würde sagen, ja, ich bin schon gespannt auf 2025. Es ist ja schon fast Tradition jetzt geworden, dass du am Jahresanfang mal bei uns vorbeischaust.
1: Sehr gerne, sehr gerne wieder.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.